0: 大家好，欢迎收听《无边界》，我是子娟。这一期也是想分享一本书，叫做《傲慢的堡垒》，副标题是“性侵犯问责与和解”，作者是玛莎·努斯鲍姆，美国的一位哲学家。目前呢，他是芝加哥大学法学与伦理学教授。他在政治与道德哲学、古希腊罗马哲学以及女性主义哲学方面颇有研究，并且广为人知。那这本书的话，主要是分成三个部分。第一部分是关于傲慢的阐述，里面有物化的讨论，物化跟性侵的关系。固化跟傲慢的关系，以及他也结合了古希腊悲剧来讲述性侵受害者美德方面维持的这个问题。那第二部分呢，他是来讨论性骚扰、性侵犯在法律方面的实践。我会简单带过一下我们国家的司法实践的现状，因为这一部分我也不是特别了解。正好呢，就是。我前几天在微博上看到周轶君老师，他更新了他的一期新的综艺节目，叫《第一人称复述》，第一期就正好讲工作场所的性骚扰有关的一些知识。我觉得看这一期内容还是挺有帮助的，也推荐大家去看。然后第三部分的话是讲傲慢的三大堡垒，就是性侵犯的重灾区，就是联邦司法系统、艺术和体育这三个领域。这个第三部分的话，因为里面它都是很具体的案例分析，我就不展开讲了，大家自己去看就好。然后最后呢是结论部分，结论部分其实篇幅很小，就只有几页，它是关于性侵和解的一个思路。嗯，这部分虽然内容不多，但是我觉得很值得深思。那我先来讲第一部分，第一部分是关于傲慢的，他梳理了傲慢、物化、性侵犯跟性骚扰之间的关系，讨论了受害者之恶以及受害者美德损害和维持方面的问题。那先讲一下第一个概念，就是物化。什么是物化呢？物化就是说，原来你是一个人，我把你看成了一件物品，当做物品来对待，这个就是物化。物化就意味着拒绝承认你本来的人性，或者否认你具有完全的人性。完全的人性，完整的人性，它具备两个核心特质：自主性和主体性。这什么意思呢？就是说，人是选择的中心，它能够为自己做出某些重要的选择。而不是由其他人来决定自己的人生。除此以外呢，人也是内在体验的中心，他们自己的感受和想法是十分重要的。但是性侵犯和性骚扰就深深地破坏了人的自主性和主体性。虽然说男性也会受到侵犯，但主要还是女性。那性侵者他往往会无视女性表达同意的能力，认为他们的决定无足轻重。同时呢，他们会把女性的情感和想法看成无关紧要的东西。在这些人看来，占据支配地位的男性的欲望才是最重要的。这种无视女性想法和感受的做法产生了深远的影响，其中一点影响就是女性被灌输了一种虚假的主体性。这种虚假的主体性与男性的欲望，尤其是在性上面的欲望，非常的契合。比如说，嘴上说不，心里愿意这样的一个说法是广为流传的。他们会认为女性其实很喜欢他们所遭受的这种强制性的性屈从。那更为糟糕的是，男性对女性的这种支配，逐渐的就把女性引向了顺从的方向。男性不再满足于控制女性的身体，他们要的是女性心甘情愿的服从。于是呢，女性从小就被教导，他们的理想品格是顺从，是对自我情感的克制。唯一能对男人产生性吸引的方式，就是培养自己柔顺、依从、放弃个人意志，完全交由男人做主这样的一个品格特征。这样的话，女性就形成了一种可以称作为反自主的思维倾向，他们会认为自己的经历和感受不重要，或者说重要性次于男性，坚持表达自己的观点是不对的，这样的一些倾向。斯坦福大学法学教授凯瑟琳麦金农是一名女权主义者，她曾经说过：“物化是如此普遍，所以大多数女性的生活不可避免地涉及物化。所有的女性都生活在性物化当中，就像鱼生活在水中。”她这个比喻当然是有点激进的，因为她这个比喻其实隐含地表达了一个意思，就是说女性不只是生活在物化的环境中，她们甚至已经从被物化的环境中获取了自身所需要的营养和食物，因为她把。女性比比作鱼嘛，鱼是在水中获得营养的，所以女性在这个物化的环境当中，其实也获得了她们自身所需要的营养和食物。但是女人不是鱼，鱼是需要生活在水里的，女人并不需要生活在物化当中。女人的人性是被剥夺的，是被否认的。像书里面提到了七种不同的物化方式，我们可以对照一下自己有没有经历在这样的一个处境当中，或者说经历了几种被物化的方式。第一种，工具化。就是把对象仅仅看作是实现目的的工具。第二种是否认自主性，把对象看成是缺乏自主性和自我决定性的存在。第三种没有生气，就是无生气，这个生气就是可能就是生命的那种朝气的那种生气，他就会认为对对象缺乏能动性和主动性。第四种是可替代，认为对象可以和同类型的其他对象互换。第五种可侵犯。认为对象缺乏完整性的边界是某种可以打破、毁坏和侵入的物品。第六种所有权，把对象看作是被某人拥有或可以被某人拥有的物品，可以被买卖或者当作私人财产。这个可能是不只是在女性身上，就在奴隶制这一方面会显得更为突出一点，因为奴隶就是会可以被卖来卖去的嘛，他们是被当做物品一样对待的。然后第七种是否认主体性，把对象看成是某种不需要考虑他的经验和感受的物品。后来有一位女性主义者叫做瑞朗顿，她又增加了第八条，第八条就是晋升，就是把对象看成是无法言说的物品。那物化的这八个特征并不总是并存的，而且他们的这个程度或者产生的影响也并不总是相等的。比方说，对于小孩，我们有时候会否认。一个小孩他是具有充分的自主性的，但是我们并不会把他工具化，因为小孩子他本身就会被当做目的去爱着，就是我们不会说拿小孩来干什么。当然，这个是正常情况下的父母对小孩的态度。那一个占支配地位的男性对于某个女性的主体性的否认，也并不一定是完全性的否认，他可能会非常关心这位女性的感受和想法，但他自己心中是有一个尺度的，就是仅限到这个程度为止。那这个程度，它是取决于这位女性有没有威胁到她的位置，或者说有没有挑战她的想法和意志。如果没有的话，这名男性他就是会承认这个女性她具备一个有限程度的主体性。那一旦女性仅仅被看作是具有价值的工具的话，她们的自主性和主体性就会遭到否认。这样的话，这个女性她究竟会被温柔对待，还是被粗暴对待？这个多少是有点运气成分在里边的。在这个分析框架下，温柔的男性与暴力的男性之间的差异，就是程度的差异而已，并不是说温柔的男性的品格一定比暴力的男性的品格要好，所以它不是品格之间的差异。比如说，一个中产阶级已婚男性，他没有强奸自己的妻子，并不是因为这不符合他中产阶级已婚男性的身份。而是他可以用其他温和的方式来满足他的需要而已。但是只要他的利益受到了影响，驱使他必须要去强奸他的妻子，那么他就会这么做，没有什么东西可以阻止他。这里我想提一下 “incele” 群体，就书里面也简单提到了 ，“incele” 的意思就是非自愿独生嘛，它多用来指代男性。这样的男性会认为自己无法恋爱，也没有性伴侣。在《应得的权利》这本书里面，凯特·曼恩有写过 ，“inseel” 这个词其实是一个叫阿兰娜的女人发明的，她是一位双性恋。他在二十世纪九十年代建了一个叫阿兰娜非自愿独身者计划的网站，目的是要帮助像他这样的人处理在交友中出现的孤独感和性欲无法满足等问题。但现在 ，inseel 群体基本上就是异性恋的男人，他们会认为自己有权得到性，但是这种权利被剥夺了，所以他们其实很自卑。那由于这些男人通常有。自卑情节，他们会觉得自己跟其他男人相比地位低下，所以进入恋爱关系之后，他们一旦感到挫败、心存怨恨或妒火中烧，就会成为施暴者。他们的愤怒会让他们想要贬低女性，会物化女性。所以对女性来说，最危险的时候就是结束这段关系，或者威胁你的恋人要结束这一段关系。这两种时候是最危险的，因为这个会激起他的一个心中的嫉妒。愤怒或者那种被抛弃的感觉，这个时候男性他就会想要控制这位女性的世界，成为她唯一重要的人，他甚至会觉得自己有权结束这位女性的生命。这个是物化女性非常典型的一个群体。那物化它是性暴力以及其他伤害形式的一个核心来源，它的源头其实是某种潜在的性格特点，或者说某种持续的行动模式和情感特征。那在性格特征这一方面，努斯鲍姆就重点谈到了傲慢。傲慢有许多形式，比如说有种族傲慢的人可能没有阶级傲慢，甚至可能会坚持种族傲慢来代替他们所缺少的阶级傲慢。但是男性不管在社会当中处于什么地位，长久以来的传统已经在他们身上培养出来了性别的傲慢。傲慢还会被其他不好的品格特征强化，尤其是贪婪和嫉妒。一旦他们集合起来，危险就会特别强大。作为性格特征的傲慢，它是一种包括情感、信念和行动倾向的一种复杂的状态。有些人在一切方面都很傲慢。在大多数男性支配的文化中，即使他们觉得阶级、种族、政治权利、工作等其他优势地位都不可靠，仍然有一种傲慢是所有男性都坚信的，那就是性别傲慢。所有社会以及社会内部的所有群体都在灌输一种男性的性别傲慢，它赋予了某些男性以优越性。这里面提到男性的优越性，跟福山在《身份政治》这本书里面提到的优越激情有很大的相似之处。因为我正好前几天看了这本书，所以就插几句跟大家分享一下。福山他有在这本书里写到，激情是灵魂里渴望尊严、获得成人的两个部分，它分为两种，一种是平等激情，平等激情就是说人人平等的基础上获得尊重的渴望。另一种呢，就是优越激情。优越激情，它是想被人视作高人一等的欲望。虽然这本书讲的是政治，但是这个我觉得放在性别的语境下也很适用。就是说，男性他是通过贬低女性来满足这份优越激情的。哪怕一个男性在社会上，或者说是事业上啊、政治上等等，有多么的失败，他们其实仍然有一个群体可以供他们满足这份优越激情，这个群体就是女性。所以，有些男性看到女性主体性很强的时候，会感到特别的不适，甚至会感到愤怒，因为这样的女性就会动摇她一直以来所体验到的那种优越感。那哲学家密尔，密尔也翻译成穆勒，就是约翰·密尔或者称约翰·穆勒。密尔他写过一段描述男性的这种优越感，我给大家念一下：男孩在这样一种信念中长大，这种信念认为，即使没有任何成绩或努力。即使他可能是最愚蠢、可笑、空洞、无聊，或者最冷漠、无知的人，就因为他生来就是男人这个事实，他就可以堂而皇之地优于整整半数的人类成员，优于他们所有人，优于他们当中的每一个人，其中很可能包括某些实际上比他更优越的人。这样的男人只能被傲慢激励，而且还是最糟糕的那种傲慢，也就是把自身价值建立在偶然的优越条件之上，而不是基于他自己的成就。密尔相信这种教育是普遍的，虽然我们有时候也会看到某些例外的男性，在一个可以合法的公然支配女性的文化当中，性别傲慢的成本是很低的，而且十分容易。通常来说，我们倾向于认为傲慢的反面是谦卑，但是在努斯鲍姆看来，谦卑倾向于把自己看得比别人更低微，其实也算不上是一种美德。在这方面，他更倾向于但丁的观点，就是写《神曲》的那个但丁，也就是把不自恋。或者说叫做人性的正直，看作是傲慢的反面。有这种倾向的人不会为了身份的优越而自我显摆，他会关注他人，以同情的眼光看待和倾听他人，甚至可以说这是一种结合了悲悯的尊重，称得上是一种对于人类的比较普遍的那种爱。那傲慢它还有一个相似的品格，叫做叫做投射性厌恶。尽管厌恶对人来说是普遍的。并且最终指向了一个人自身当中的令人厌恶之处，但是厌恶它尤其针对女性。男性最初在女性身上投射了理想化的纯净特质，然后当他们发现女性的身体也具有动物性的表现时，比如说会有鼻涕、会有儿屎、会流精血、会有汗液等等，他们就会觉得女性背叛了这种投射，于是对女性表示失望。就这样的一个描述，让我想起一个八卦，不知道是真还是。是假，反正坊间还传播得蛮广的。就说，李敖就是台湾那个作家李敖，他看见胡因梦因为便秘而满脸通红时，顿时大失所望，说要跟他分开。就这样的一个八卦就，就其实蛮能说明男性投射性厌恶这一特点的。投射性厌恶在不同社会中的表现方式也会有所不同，因为不同的社会使用这种投射去支配不同的群体。在宗教方面的少数群体、性少数群体以及老年人，这些其实都是承担了投射性厌恶的被忽视的一个群体。每一种厌恶的形态相互之间都会有所差别，但是不管在哪个社会当中，女性一直都是厌恶的目标，因为男性把自身界定为能够超越的存在，把女性界定为无法脱离出生、性活动以及死亡的存在。其中一种把女性束缚在这种位置上的方式，就是反复提及月经、母乳、排泄物等所谓恶心的东西。这个可能也是我们今年七月份，就是关于高铁上卖卫生巾这个话题如此被广泛的讨论，以及我们会看到这么多的男性想要阻止卫生巾被售卖的一个原因，因为这个可能就是涉及到了他们的这个投射性厌恶的问题。它不仅仅只是卫生巾简单的一个商品被售卖的一个问题。那为什么女性在性暴力有关的诉讼上难以获得胜利？女性的证词没有获得重视，或者很难获得重视？投射性厌恶就是其中一个原因，因为男性会觉得受到性暴力、性侵害的女人肯定是荡妇，肯定不是那种圣洁的女人，是因为他们自己想要这样，想要被性侵犯，想要有这样的一个性交，所以他们才会受到性暴力。就是这种把别人说成是次等的、令人厌恶的人类或动物，而认为自己具有超越性、干净且纯粹的这样的一种做法，其实就是自欺欺人，也是一种拒绝认识真实世界的表现，也是一种自恋的行为。那说完傲慢和性侵者之间的关系，我们再来看一下受害者。遭到性侵害的受害者，他们又会遭遇到什么呢？他们能不能够清白的、顺利的度过这一生呢？这个部分是我非常感兴趣的内容。他书里面引用了欧里庇得斯的一个悲剧，叫《赫卡伯，来引出后边的有关受害者之恶以及美德方面的一个讨论。赫卡伯是特洛伊王后，在特洛伊战争即将结束的时候，赫卡伯的丈夫、孩子还有祖国特洛伊全部都没了。但即便如此，他依然是一位值得尊敬的人，因为他的心中还有爱。他能够信任别人并维持友谊，能够把自主行动以及跟对他人的关心结合在一起。但是后来，他遭到了一场背叛，可以说正是这场背叛损害了他的整个人格。这场背叛源自赫卡柏的一个很亲密的朋友，叫做波吕梅斯托。赫卡柏他把自己唯一幸存的孙子托付给了波吕梅斯托。而波吕梅斯托呢，为了钱把这个孩子给杀掉了。从赫卡伯得知波吕梅斯特背叛的那一刻起，他就变成了一个完全不同的人。他再也没有办法相信任何人了，也不愿意被任何人说服。他就变成了一个彻底的唯我论者。所以，他就决定全身心地投入到复仇当中。他杀死了波吕梅斯特的孩子，挖出了他的双眼。这个悲剧作品的一个结尾预言，赫卡伯将会变成一条狗，因为希腊人认为狗会狂暴地追击猎物，完全缺乏人与人之间的一个相互关怀。赫卡伯的这个悲剧就在于，他不仅为悲痛所困，他的道德人格的核心也受到了打击，他再也没有办法维系美德了。这个美德指的就是爱。以及对别人的信任等等之类的这样一一种良善的品格特征，而这些美德曾经将它界定为一个人、一个朋友、一个公民，这些通通都没有了。那欧里庇得斯就认为，道德创伤会导致信任的瓦解，以及跟他人有关的美德的崩塌，导致一种热衷于复仇的、对于真正正义的拙劣模仿。发生一些人们无法控制的事件，可能会导致这些人无法做出重要的且正确的决定。比如说，当一个人被剥夺政治上的公民身份，被朋友背叛，失去他的家庭，以及失去在社会中活动的必要资金等等，这些意外的悲伤的事件很有可能会阻止这个人过上幸福的生活，以及侵蚀这个人的美德，从而造成这个人长期的道德损害。表层的伤害是可以逆转的，比如说公民身份可以恢复。朋友嘛，你可以再结交新朋友，但是更深层次的伤害，像赫卡伯这种，他遭到了背叛，他的一个改变是什么？就是他长期的行为模式和愿景被破坏掉了，而这些是他个人品格的重要组成部分。关系中的美德、爱和信任的模式本来就是很脆弱的，很难经受得住打击。但是亚里士多德是反对这个观点的，他认为。一个好人的品格应该是稳定的，他总是会在当前的环境下做出最高尚的行动。尽管在极端情况下受到命运的冲击，他可能无法获得幸福，但这不会导致美德的损坏。而像赫卡伯这样的一个作品，跟大多数悲剧作品所不同，它呈现了跟亚里士多德完全不同的观点。它表明了这样的一个沉痛的一个结果，就是说，在黑暗事件的影响下，好的品格比我们愿意相信的更脆弱。那这个悲剧所讨论的美德，跟遭到性侵害的女性有什么关系呢？对于部分女性主义者来说，相信受害人总是纯洁而正确是一个很有吸引力的想法。这个观点也主要是受到了主流的现代哲学的影响。也就是说，善的意志不会受到那些超出人们控制的偶然事件的影响。像古希腊是亚里士多德持有这个观点，在现代主流哲学里面，康德是这个观点最有影响力的思想来源之一。在女性主义传统早期，康德的这个观点曾遭受过质疑。玛丽·沃尔斯通克拉夫分析了女性的人格和抱负在不平等环境下所遭受到的伤害之后，他说：“女性身上常常表现出奴性的态度、无法控制的情感，且缺乏对自身理性和自主性的关注。但是，这些坏品质并不是女性本来就有的。”他认为，女性和男性一样，都应该有机会发展成为具有充分自主性的行动者，受到自己以及他人的尊重。当女性没有自我发展的机会时，这些最核心的部分就遭到了损害。像前面提过的哲学家密尔也讲过类似的话：，男性支配女性最糟糕的方面之一，就在于心灵和道德层面。他的原话是这样的，我给大家念一小段。他说。男人们想要的并不仅仅是女人的服从，他们想要的是女人的感情。他们想要的不是受强迫的奴隶，而是一个愿意为自己付出的人。因此，他们用各种方式来奴役女人的心灵。所有女性在非常年幼的时候就被灌输了这样一个信念：，就是女性的理想品格与男性的理想品格完全相反，不是坚持己见，也不是自我控制和自我管理，而是顺从，是服从于其他人的控制。由于女性一直接受了这样的教育，也由于在社会层面和法律层面处于失权的状态，那么女性就会意识到，如果不取悦男性，就无法获得其他东西，进而她们就会认为，生命中最重要的事情就是保持对男性的吸引力。这一点在近年来的社科研究当中已经有所验证。嗯、呃，他们的一个专业上的一个术语叫做“不平等条件下偏好的转移”。比如说，有一个大家都知道的一个伊索寓言故事，叫做《酸葡萄》。其实就是这种不平等条件下偏好转移的一个很好的案例，就是那只狐狸嘛。那个狐狸它不是吃不到葡萄嘛，它就立刻强迫自己不要再想那些葡萄了，而且还不断暗示自己说那些葡萄都是酸的。那女性在很小的时候其实就已经学会了这个教训，就是绝对不要渴望那些有吸引力的东西，即使这些有吸引力的东西关乎于自身的体力和健康。经济学家阿尔马蒂森，他在对印度的寡妇和官夫观察后发现，寡妇不会抱怨自己的健康，即使他们已经营养不良、患有各种各样的疾病，也不会；但是官夫却会，因为官夫一直以来，或者说在他成为官夫之前，他是受到照顾的，所以他会对于健康问题会有诸多的抱怨，他会觉得他有权享受这个方面的一个权利。曾经这种。不平等条件下的偏好被运用在女性身上，她们会得出一个错误的结论，而且广为流传，就是女性生来在道德上就是有缺陷的。后来，大量的女性主义文献对这种说法提出了质疑，然后才渐渐的改观。就是说，没有哪个居于屈从地位的群体不曾遭受过系统性的指责，说她们生来就有道德缺陷，就是在否认支配本身对这些屈从群体造成的伤害。支配者维系他们权利的方式之一就是培养被支配者的奴性，让他们缺乏自主性和勇气。支配者还通过残酷的行为让受害者遭到创伤，从而摧毁受害者的意志。也有一些时候，这些支配者啊，我们就说男性好了，不要说支配者了。男性他在试图征服女性的时候，他们会发现某些女性她是有强大的自愈力和洞察力的，即使在最糟糕的处境下，仍然能够像宝石一样熠熠发光。但是也有一些时候，这些男性成功了，他们就成功对这些女性犯下了道德罪孽。那女性身上尤其会展现出某种道德胜利和道德损害的一种复杂混合现象。这个就像我在之前一期节目《他之所以为他》里面讲过的，这个是女性的困境难以摆脱的重要原因之一，是因为他们跟支配者，也就是男性之间的关系十分的亲近，尤其是在异性恋以及单偶制婚姻制度的这样一个结合下，这个复杂混合是在于女性在这个里面，她可能会获得不错的食物、关怀甚至教育，表面看起来是一件好事的同时，它也是一件坏事，因为这样亲密的环境就包含了一些深层的残酷行为。而他在这个家庭环境里面所遭遇的这个残酷的行为是很难在亲密关系之外给大家展示出来的，也很难被理解。桑德拉·巴特基在一九八四年写过一篇文章，叫做《女性受虐狂与身体变换的政治》。他坚持认为，女性的很多情感与性格特质是由一个支配系统为了实现自身的目的而被塑造出来的。有人曾经说，任何女性只要足够坚定，都可以重新构建自己的意识。在桑德拉眼里，这些人对于父权制压迫的本性的认识是相当浅薄的，因为这种说法的意思就是，任何已经做出的行动都是可以撤销的，那么就意味着没有任何东西会造成永久性的损害，没有什么损失是不可挽回的。这种观点是极其错误的，因为压迫性的体系具有各种恶，其中一种恶就是它可能以无法挽回的方式对人们造成伤害。像赫卡伯，他的一个美德被损坏，是因为遇到了背叛。这个其实还没有涉及到系统性压迫的问题，是个体带给他的。但是女性所处的环境是全方位的系统性的。如果认为女性没有在这样的环境下坚持自己的美德，就是他们自己的问题，我觉得是非常残酷的。克劳迪亚·卡德针对女性无微不至的配偶形象也有过一番论述。他说，这种自我牺牲的赞美是一种奴隶的道德。女性感到自己毫无权利，把那些我们由于缺少权利而被强加的性格特质称为美德。亚里士多德学者马西亚·霍米亚克认为，真正的美德要求一个人享受自己的活动，以及在一种自信的与他人的关系中培养出理性的自爱，而性别歧视经常剥夺女性这种愉悦和自信。丽莎·泰斯曼在2005年有发表过一个研究，她这个研究讨论了在女性主义抗争背景下的道德损害现象。她由此写了一本书，叫做《沉重的美德》。这书里面有写说，性别歧视以各种各样的方式损害了受屈从的自我。如果要严肃地看待平等，就意味着同时也要考虑到遭到损害的一个自我修复的问题，意味着我们需要大力培养那些在支配情形下变得格外艰难的美德，至少。我们必须去倾听受害者的讲述，并对他们的讲述给予某种程度的优先性，因为他们往往被拒绝承认具有知情者和证人的平等身份。而倾听绝不意味着听取时不带有任何批判性的问题。我们在倾听的时候，始终应该意识到道德损害有可能对叙述者造成扭曲。通常，这个扭曲就是会让他们产生一种适应性的倾向，就是最终让这些受害者否认真正发生的罪行。泰斯曼认为，受害者受害者在面对糟糕的事件时有两种处理方式：第一种是拒绝对站在另一边的人给予信任和友谊；第二种则是专注于复仇的愤怒。无论选择哪一种，对人格都会有一定程度的扭曲。像赫卡伯采取的就是第一种方式，他认为波吕梅斯托是不值得信任的，于是他会认定所有男人都不值得信任。这是女性主义经常使用的策略。当然，在其他争取平等的。斗争中也是一样的，比如说黑人可能一开始他会觉得所有的白人都是不可信任的，那有些女性主义群体甚至会建议他们这些群体当中的成员在专业领域当中不要跟男性进行合作，就是一刀切。在书里面，努斯鲍姆有举一个例子，就是他有一位学生叫尤尼斯，在攻读博士学位。然后呢，他在一所文科学校得到了一份教职工作。他在做这个工作的时候呢，有与一位男性教师，这位男性教师也是女性主义者，他们两个就合作开了一门关于女性主义的课程。那在一次哲学界女性协会的会议上，尤尼丝就因为这样的一个做法遭到了广泛的指责。这些指责说他跟男性同事合作，背叛了女性主义事业。尤尼丝后来自杀了。在自杀当天，他打了很多电话给参加那门女性主义课程的女生道歉。那仅就这件事而言，努斯鲍姆认为尤尼丝是对的，就是他是可以跟男性展开合作的。协会指责他的人是错的，因为努斯鲍姆认为，如果我们不能和另一边的怀有善意的人进行合作的话，那么我们就没有希望达成最终的和解。当然，选择跟什么样的人合作，肯定是要经过仔细审视的，不能盲目信任。但是，一刀切拒绝给另一边全部人以信任，这样反而会阻碍斗争的进程。斗争有时候是要求我们去信任对方的，即使没有什么可靠的证据来判断对方的意图，我们也要去选择信任他们。这里有一个很好的例子，就是曼德拉。曼德拉在南非进行斗争的过程当中，与白人支持者结成了紧密的联盟。当然，他具有信任他人的能力，而且这种能力是可靠的，高度具有批判性的。如果他没有这种信任的话，就没有形成共同体的一个可能性和希望。好，那我们再来说一下第二种情况，就是专注于复仇的愤怒。愤怒其实分为两种，在女性主义的讨论中，愤怒是逆来顺受的反面，它代表着某种强烈的抗议。这种愤怒表达了一个要求，就是说这个行为是错的，它不应该再发生。他虽然指向过去发生的行为，但是他会面向未来去寻求改变。努斯鲍姆把这种愤怒称为转换性愤怒，因为他注意到了已经发生的事情，但是去转向未来寻求补救。这种愤怒可能伴随着惩罚犯罪者的要求。转换性愤怒对于抗争不正义的行为是非常重要的，它让人们感到自由和振奋，能够向前看，能够去想象各种解决问题的方案。这样的一种愤怒其实对美德是没有损害的。但是这种转换性愤怒，不是人们通常提起的那种愤怒，就是前面说的那种报复性愤怒，或者说人们常常普遍感受到的那种愤怒，无一例外的，其实都会受到一个深层因素的污染，这个因素就是渴望报复的心情，渴望犯罪者也遭受到跟他罪行相当的痛苦。那处在这种愤怒之下的人们，很容易想象向,向对方施加一种同等的痛苦，可以抵消。或者说，至少可以平复他们自己内心的痛苦和冤屈。比如，人们会支持死刑，是因为它是一种成比例的报复，看上去是恰当的。转换性愤怒在斗争当中是有用的，而报复性愤怒对人格会造成沉重的负担，在争取自由斗争当中其实并没有太大的好处。马丁·路德·金也曾描述过这两种愤怒的区别：一种是发展健全的社会组织，以有效的、牢靠的方式来抵抗任何阻碍进步的行为。是好的，需要被提倡的。另一种则是有愤怒驱动的冲动，从根本上来说，它其实是在努力造成新的伤害，来报复自己所遭受的不正义的伤害。这种愤怒并没有创造某种新的、更好的东西，因此它其实并不是真正意义上的激进的。马丁·路德·金他想要的是问责，是法律惩罚，以及对人们共同享有的价值进行公开表达。他拒绝以痛苦回报痛苦，因为这个是很容易的。但是也是无力的，而且是愚蠢的。这个就是关于两种愤怒的区别的表达，尤其是报复性的愤怒，让我想到《黑暗荣耀》。《黑暗荣耀》这部剧里面，他讲的就是文东恩复仇的这样的一个故事嘛。那剧里面文东恩他为什么要亲自下场？因为他在法律层面其实很难去做到问责，他难以获得一个公,公正的判决。我们在看这部剧的时候，会有极大的爽感，这种爽感可能是来自于几乎每个人都会有的那种报复心态。但是文东恩自己也说了，他完成这场复仇之后，他会去死，因为他的内心已经是一片废墟。我觉得这个就是书里面这部分提到的对美德损害的问题，因为他的报复性愤怒对文东恩自己的品格已经造成了巨大的伤害，他已经完全没有活下去的那种那种理由了，所以他必须要面对的一个问题就是报复之后应该怎么办。就是在《黑暗荣耀》第二部里面，其实也解决了这个问题，但是，呃，他是怎么解决的？我我觉得可能因为不是这部剧的重点吧，所以他没有被讨论的特别的充分。但是我觉得这个是一个很值得关注的问题。然后说到这个转换性愤怒的话，因为它是需要被提倡的。那在做转换性愤怒的时候，其实有一个重要的步骤就是问责嘛。对于受害者而言，其实就是在法律层面对加害者进行问责，这个也是一条很艰难的道路。书里面讲的是美国在性侵犯问责方面的一个法律发展史，里面重点讨论了一个问题，就是如何界定强奸，就如何界定性侵。你如果同意我们发生性关系，那肯定就不是强奸嘛。所以，什么是性同意，就是一个非常需要着重讨论的一个问题。在二十世纪七十年代，女性主义向美国刑法发起了挑战。因为在此之前呢，如果一个女性她要起诉她被强奸了，她会被要求表明那个涉事的男性对她使用了身体暴力，而且这种暴力要超过完成一次性行为本身所要求的全部力量。生命威胁或严重的身体伤害，通常来说本身就足以证明强奸了，但是仅仅表明有这种暴力威胁是不够的。女性受害者还必须要去表明，即使面对了暴力或威胁，她依然做出了反抗，因为只有这种反抗才能被视为不同意的证据。在对性犯罪的这种处理和我们对财产犯罪的标准态度之间，我们可以发现一种很奇怪的不对等，就是如果说我未经允许拿走了你的钱包，我就是在犯罪，对吧？我不能说你没有进行奋力抵抗来为自己辩护说，说我没有偷。但是，如果一个男人与一个女人发生了性行为，侵入了她的私人身体空间，却必须要在她进行反抗的条件下，才能把这种行为看成是犯罪，而且这种反抗往往会让这个女性受害者面临生命危险，所以这个是极其不合理的。直到1992年，新泽西州法院才明确拒绝了先前的惯例，就是未经同意的插入行为就可以确立为强奸。其实“插入行为”这个词也不是很妥当，就是插入它还是把男性放在一个主体的位置，女性放在一个被插入的位置上，就是还是一个客体的一个一个表达。那成就的法律制度并没有显示出对女性主体性的尊重，女性不情愿，没有给出真正的同意，这些其实都没有得到严肃的对待，因为在那个时候，女性普遍被定义为财产，是物品，所以根本不需要被倾听。很多男性在成长过程中也并没有去寻找女性真正的欲望，他们生活在一个虚构的世界里面，以为所有的女人都想和男人，至少是想和他们自己发生性关系，所以他们就会做很多强奸的事情。这种认知在现实世界里碰到的钉子越多，他们就越会自我洗脑，所以就会不断的去强调，啊、呃，嘴上说不，实际愿意这样的一一个谎言。对女性的自主性和主体性造成进一步妨碍的，就是拒绝婚内强奸的存在。比如说，像在英国，根据英国的普通法，遭到丈夫的强暴在概念上是不可能的，因为婚姻就意味着对此后的性行为予以同意，并且取消了一位已婚妇女的独立的法律地位。直到二十世纪七十年代，已婚妇女才得到法律援助。这个是英国的一个情况。那在美国，由于受到女性主义批判的压力，强奸法就做出了相当大的改变。比如说，一位女性说不，她就意味着不同意，没有其他含义。No means no， 以及一名女性之前有什么样的性经验，跟当前情况下是否同意无关。这这句话也很重要，因为男人可能会觉得，如果说一名女性她有丰富的情史，她交过很多男朋友，她有过很多性生活，那她对当下的一个性关系肯定是同意的。那在这里面有一个问题，就是不同意的时候你得说不。如果他表示沉默呢？因为以前人们倾向于会假定，如果女生沉默，她就是代表同意。所以这个也是一个很大的问题。那么同意就必须要说出来，沉默是代表着不同意。比如说你得说好才行，才代表我同意跟你进行下一步。但事情其实也没有这么简单，因为一男一女，他其实两个人。在相处的过程中，他就是有一个权利位置的。通常男男的是在权利高位上，这个时候即使女性说好，也不能证明他是真的同意。我们必须要去审视这名女性她所处的这个关系里面是否存在权利不对等的一个现象。那在我们国家，在二零一九年一月一号之前，公安系统里面是没有性骚扰案由的，有案由才能立案，没有的话。你你去报性骚扰案，它只能立猥亵或者强制猥亵。那如果往这个方向立案的话，就意味着这个是一个治安事件或者是一个刑事案件。这两个事件的一个立案，其实比一般的民事侵权案件的标准要高，所以立案就很难。直到后来。最高法才出台了一个新的关于案由的司法解释，就把性骚扰损害责任纠纷作为一种独立案由确立。从这以后，受到性骚扰的人才可以带上证据，以性骚扰损害责任纠纷为由向法院来提起诉讼。但这个是2019年才开始的。你像2019年，美国1 9 7七年就差不多晚了整整五十年。努斯鲍姆在最后结论部分有写到。与傲慢的恶习相对立的美德，在最好的情况下，就是指马丁·路德·金所说的那种包容性的爱。这种包容性的爱要求我们在所有人身上都看到尊严和价值的核心，并进一步看到改变和成长的潜力。无论这个潜力是否因为过往的行为而遭到遮蔽或玷污，我们需要把外在行为和内在人格区分开来。外在行为可以遭到彻头彻尾的谴责，但内在人格总是保留着潜能。他提出了两种选择，就是两种对比的，一种是不提倡的，另一种是他在倡议的。那不提倡的做法呢，就是对所有人都不怀好意。社交媒体让我们得以通过羞辱来进行公开惩罚，可是这样的话，人们有可能会被赋予一种受损的身份，既没有经过任何正当程序，也没有重新融入社会的可能。因为在网络文化中，人们并没有先进行审判，那处在愤怒之中的网民。努斯鲍姆在书中是叫报名的，我觉得这个词有欠妥当，所以我把它替换成愤怒的网民。他认为愤怒的网民和报复性羞辱的新趋势，对于创造一个得体的、相互尊重的世界是一个巨大的威胁。同样的，他认为女性主义者应该看到这些策略的丑陋之处。可是现如今，他们似乎以公开羞辱男性、羞辱那些持有异议的女性主义者为荣。然后第二种做法呢，是努斯鲍姆比较提倡的，就是，嗯、呃，对所有人都心存仁慈。他说，外在行为可以遭到彻头彻尾的谴责，但内在人格总是保留着潜能和运动。女性主义者应该也是首先要成为有爱的人，正如女性要求自己的声音被听到一样，我们也必须下定决心，在我们的所有分歧中倾听彼此的声音，倾听男性的声音，包括表现良好和表现不佳的人。这样，我们就可以创造一种对话文化，一种共情想象的文化。女性主义者也应该怀有希望，随着亲密关系以及对自主性的尊重逐渐取代傲慢。我们希望长期以来建立在支配基础上的男女关系可以拥有自由的心声。那我们这一期就到这里喽，拜拜。